0: Я предпочитаю
1: прав-правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. А с нами будет сегодня Илья Варламов. Сейчас мы выясним, откуда он будет с нами общаться. Ну, в общем, на самом деле, тема у нас, собственно, как, было, как и было заявлено в анонсе «Война и мир». Будем говорить про войну в Афганистане. Илья, приветствуем вас. Здрасте, здрасте. Выглядите неплохо. Значит, все закончилось благополучно. Коллеги сказали, что вы уже не там. А вот скажите, самое интересное, вы когда оттуда успели выбраться и в каких условиях, как афганцы или как американские собаки?
0: Да, здесь, видимо, подразумевается, что американские собаки... Они ехали в бизнес-классе.
1: Да, именно так.
0: Да. — Да, да. Ну, на самом деле, про собак интересная история, можно ее там отдельно обсудить, вообще про отношения американцев к своим собакам, потому что, например, когда советские войска из Афганистана уходили, мы собак там оставили наших, поэтому ну, ага. такая немножко подкол не очень удачный. Вот. Американцы молодцы, возят своих собак. Вот. Плохо, то, что они людей, конечно, не возят, кому они обещали защиту. Это как бы отдельный момент. Вот. Я туда уехал в субботу. Вот, буквально вот накануне, когда уже талибы заходили в город, я вот уехал одним из последних гражданских рейсов, который был. Вот. Я улетел и улетел относительно спокойно, потому что еще вот накануне, то есть талибы вошли в город окончательно, его заняли в воскресенье где-то днем, а uh -huh. в субботу вот еще вечером никто даже ну не понимал, что это может случиться, никто не ожидал.
1: А у вас плановый был вылет? Вы заранее билеты брали или поняли, что пахнет жареным и поехали в аэропорт?
0: Uh, у меня был uh, у меня было куплено там несколько билетов на разные даты.
1: Uh -huh. uh, я,
0: я не понял, когда я улечу. У меня один раз не получилось. Я, я хотел улететь в четверг. У меня не получилось uh, из-за того, что Турки запретили транзит из Афганистана, и через Анкару приш ну, пришлось брать другой билет. То есть он был такой при примерно плановый.
1: А вы скажите, пожалуйста, ну вот вы улетали в субботу, вот буквально на самом деле, там накануне вот этого самого самого слова, которое в радиоэфире произносить нельзя. А вы зачем туда поехали? Уже ж было понятно, что ничем хорошим не кончится. Ну вот простите за дурацкий вопрос, правда, интересно?
0: Нет, дурацкий вопрос нормальный, если кто-то не знает. Я занимаюсь журналистикой, и, собственно, я периодически езжу по горячим точкам. Да, и, э, снимаю mm -hmm. то, что происходит, рассказываю об этом в своих э, э, блогах, на своем сайте, на YouTube и так далее,
1: скажите, это моя по я, я понял, скажите, пожалуйста, а вот сколько вы застали так сказать, вот прелюдии к этому окончательному финалу, который мы вчера сегодня продолжаем наблюдать, сколько вы до этого дней были в Афганистане, сколько вы успели увидеть своими глазами?
0: Я пробовал там неделю. Я пробовал там неделю, при этом это была довольно такая. Странные недели, потому что вот я туда прилетел в субботу ну, за неделю дом, и когда я туда прилетел, у меня были планы совершенно другие. То есть у меня были там запл запланированные поездки, например, в Мазари-Шариф, там, город там на севере, четвертый по величине. У меня были планы съездить там, в Паншерское ущелье и так далее, и так далее. И все эти планы буквально вот начали рушиться. То есть, вот буквально за день-зади. День, да? То есть у меня должен быть вылет в Мазари Шариф. Мне mm -hmm. накануне звонят. Говорят: слушай, талибы окружили, там закрылись все гостиницы, все, никто туда не летит. И поэтому Мазари Шариф мы отменяем. Я должен ехать там в Панширскую челику, мы уже выезжаем из города. И упираемся там в блокпост аливов, который там в 20 километрах от Кабула уже стоит, ну и так далее, и так далее. Вот, то есть, прямо все, все, все начало рушиться, вот эта обстановка супер быстро начала меняться. Но здесь важно понимать, да, вот если кто-то сейчас думает, что э, это было так вот предрешено, все все знали. Слушайте, еще вот накануне в четверг, в пятницу я беседовал с российскими дипломатами, беседовал mm -hmm. с американскими европейскими журналистами, беседовал с чиновниками. Я брал интервью там, у афгарских чиновников прямо в министировании министерствах и так далее, которые никто, вот ни один человек на мой вопрос пойдет ли кабул, не говорил утвердительно. Не было ни паники, ни, никто там срочно не пытался улететь, э, никто вообще не ожидал, что такое вот может случиться.
1: Здесь в Москве говорили, что, собственно, в Кабул входили даже, ну вот, не колонны талибов, как мы себе представляем там по военной хронике или по фильмам, а местные ячейки вышли из-под поля, достали там свои старые калаши и стали занимать э, здания. Я просто не знаю, там в субботу вот вы застали, вы вот этих вот людей э, в полотенцах уже видели или повезло, и вы уехали в аэропорт?
0: Так, слушайте, ну, во-первых, давайте так, по Кабулу ходит довольно много
1: людей, людей в, в, формы, в разных формах, э,
0: в, в разных одеждах, в разных э, формах и с очень разным оружием. Вот. Это и полицейские различного формата, это и афганские военные. Это огромное количество разных там охранных структур mm -hmm. и э, еще довольно большое количество, в том числе иностранных, ЧВКшников. Да? То есть это там, и немцы, и американцы, и там другие европейцы. Вот наших я, правда, там не видел ЧВКшников, mm -hmm. но наши, говорят, там посольства охраняют. Вот. А когда ты просто едешь по Кабулу, это такой музей формы оружия, чего угодно. Плюс надо понимать, что многие афганские э, военные и афганские... Э охранники они вынуждены сами себе покупать оружие добывать и также покупать форму потому что когда я там заходил на позиции афганской армии ты просто удивлялся то есть ну, люди одеты вот что дома было mm -hmm. Какие-то тапочки какая-то у кого-то штаны а такие у кого-то штаны другие у кого-то какой-то автомат там явно от дедушки еще там с там 80-х годов у кого-то там ну то есть вот такой вот что нашли так и воюют Поэтому, кто из них талибы, кто из них и спящие ячейки, ну, понять сложно. Они же не ходят с бейджиком.
1: Угу, угу. То есть, на, на вскидку это совершенно невозможно европейцу определить, вот, кто принадлежит, так сказать, бывшей государственной власти, а кто повстанец. А,
0: на вскидку это определить сложно. Я думаю, да и, и внутри там никто не знает, что на той там и спящей ячейки, что они себя угу. там не должны как-то выдавать. Вот. То есть, понятно, что какое-то количество, ну, сочувствующих талибам было. И ну, еще раз, смотрите, здесь очень важно понимать, что все-таки это конфликт, несмотря на то, что он во многом подпитывается и срежиссирован там, со стороны Пакистана, но э, во многом это э, все-таки, в первую очередь, это, это, это гражданская история внутренняя. Mm -hmm. Потому что кто такие талибы? Да? Т, талибы – это пуштуны, которые э, изначально там, обучались э, в Пакистане, а пуштуны – это вообще разделенный этнос э, в если мы берем про Афганистан, Афганистан довольно такая пестрая этническая страна, но пуштунная, тем не менее, 50% населения занимают, mm -hmm. То есть это такой главенствующий этнос в Афганистане. И э, понятно, что сочувствующий талибам, и ну, кто их поддержит и так далее, их, их очень много. Это не то, что какие-то такие вот внешние захватчики. То есть это не американцы, это не советские солдаты. Это их чисто такая внутренняя история. Поэтому э, ну, отличить там Талиба от не это как это? Это пуштунная. Пуштунная в половину населения.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, ну вот а, здесь, здесь в Москве, по крайней мере, пока что талибов демонизируют. Ну, тем более, что Талибан – это организация запрещенная в Российской Федерации. А как афганцы к ним относятся? Ведь талибов не было, ну, в Кабуле, по крайней мере, 20 лет. Они вот что-то из национального предания, вот память о них, она живая была. Их боялись прихода. Вот откуда эти толпы в аэропорту были? То есть люди в панике пытались там хоть чучелом, хоть тушкой улетать. С чем связан этот ужас? Слушайте, ну,
0: это как бы история такая сложная. Я постараюсь коротко ее рассказать. Ну, во-первых, надо понимать, что талибы... В 96 году взяли Кабул, до 2001 года руководили Афганистаном, и у афганцев есть там какая-то память, как это было. Это был такой довольно радикальный э, исламский режим, э, э, Исламский Эмират, Афганистан, с довольно такими жесткими правилами. В принципе, такие вот прямо суперрадикальные правила шариата, шариатские суды, э, телесные наказания, ограничения правах женщин В общем... Э, и тут кто-то скажет, какой ужас, какой средневековье, как вообще этих людей земля носит, мы живем в цивилизованном обществе, но, в принципе, примерно то же самое мы еще до недавнего времени видели в Саудовской Аравии. И здесь интересный такой момент, да, что, например, в Саудовской Аравии никто не считает ее террористической страной, никто режим в Саудовской Аравии не считает каким-то ужасным и отвратительным. Саудиты спокойно в Лондоне покупают себе Rolls-Royce и ходят по ювелирным магазинам, а американцы спокойно с ними торгуют, ведут дела, и вообще, как бы, уважаемые господа, да, просто у них есть нет. Вот. А режим талибов, он, может быть, был там чуть как-то парадикальный, но в плане вот ограничения прав, свобод, всего остального, вот все те ужасы, да, как которые мы слышали, они много где в мире случаются. Они, конечно, были в Афганистане. Второй момент, который очень важно понимать, да, когда мы говорим, что какой кошмар, какие талибы, нужно понимать, что афганское общество даже не под контролем талибов, во многом оно примерно придержит те же самых правил. Ну, то есть э, люди, особенно какое-нибудь сельское население афганское, оно живет по тем же самым законам шариата. Оно также считает, что э, в высшей степени расправедливость вору будет отрубить руку, а женщину, если она там посмела что-то сделать, забить камнями на площадь, Это совершенно нормально. И если мы приехали бы там, в какую-нибудь подконтрольную афганским властям, не талибану деревню, мы бы увидели те же самые законы, те же самые правила. Запрещено девочкам учиться, так там и школ нет. И, mm -hmm. и если вы просто посмотрите на уровень образования в Афганистане, вы поймете, что женщин-то они особо не учились. То есть, по-моему, в 2010 году были данные, это в расцвет американского присутствия, что количество грамотного населения среди мужчин было 50%, а среди женщин – 10%. То есть девочки не учились-то и при демократической вот власти Америки. Да? То есть, как бы, просто люди в деревнях, а это нужно понять, это очень ни такое нищее, плохо образованное общество, оно ну, оно да, ну, к этому вот, оно так живет, вот. И многие люди, с, с кем я говорил, простые афганцы, да, то есть афганцы, которым, э, как можно сказать, нечего терять, да, то есть не не политики, не люди там приходу государственной власти, да, это обычно, вот, обычные афганцы, которые, вот там торгуют, надо, они говорят, да замечательно, будет порядок, мы только за. То есть, э, они устали от войны. А война в Афганистане идет с 79 -го года. То mm -hmm. есть, э, 42 года там идет гражданская война. И люди, которые сейчас там живут, они не видели Афганистан без Илья, войны. Илья, Поэтому...
1: я, я ненадолго вас пришлю, у нас, прерву. У нас будет сейчас короткий перерыв. Через полторы минутки перервемся и продолжим общаться. Илья Варламов, с нами не уходите.
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Война и мир. Программа, которая останавливает
1: войны и добивается мира во всем мире. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, с нами на связи Илья Варламов, блогер, журналист, а только что вернувшийся не далее, как в субботу из Афганистана, накануне вот всего того кошмара и ужаса, который мы с вами смотрим в нарезочке, да, как люди пытаются на обтекателях турбину лететь. А, Илья, а вот перед перерывом я вопрос вам задал, вопрос не успели ответить. Ну, то есть понятно, что сельские афганцы, те, кто живут в деревнях, им что талибы, что не талибы, в общем, примерно параллельно и одинаково. Они как жили тысячи лет назад, так и живут. А вот эти вот сотни тысяч людей, которые действительно там смертным ужасом талибов боятся, это кто? Это военные чиновники, там интеллигенция выросшая.
0: Ну, смотрите, это, во-первых, не сотни тысяч людей, это довольно небольшая прослойка населения, кому реально может угрожать опасность. Здесь да? надо понимать, что талибан сейчас заявляет, что они всех прощают, никого не будут преследовать. Ну, ну я не знаю веры им не очень много. Mm -hmm. Потому что нужно, нужно под действовать, и все-таки поступают сигналы и о расправах, и о преследовании. То есть, несмотря на какую-то вот красивую мину и э, вот эту вещь, такой внешний пиар, который они ведут. А, то есть, э, у кого жизнь изменится не в лучшую сторону? Во-первых, это все, кто сотрудничал с американцами. И здесь надо понимать, что это... Э, это многие студенты, которые например, работали переводчиками. То есть, вот у меня был переводчик, и это был молодой студент, и я его спрашивал: Ну вообще, а чем занимаются друзьями, Он говорит: А мои друзья, вот они как раз работали на американцев, и они сейчас пытаются уехать. Mm -hmm. То есть это прям вот обычные студенты второй, третий курс Кабульского университета, которые подрабатывали тем, что работали переводчиками там, с иностранными журналистами, с иностранными там каким-то посольством, и так далее, и так далее. Вот. Это много людей, кто работал в каких-то иностранных компаниях, которых там было много. Начинает начиная там от всяких миссий, ООН, которые там распределяли продовольствие, гуманитарную помощь, и заканчивая, действительно, посольство. Сегодня была такая история, да, когда сотрудники голландского посольства пришли на работу, она вот, не э, сегодня, несколько дней назад, да, и увидели, что весь голландский персонал, <клыш> весь голландский персонал он эвакуировался, mm -hmm. а, а их никто не предупредил. Э, это э, люди, кто занимался оппозиционной политикой, кто критиковал талибов, это журналисты, это там, местные блогеры и так далее, да, кто э, успел там себе наговорить. И это местные политики, это местные военные ну, и местные элиты, для которых сейчас ну, действительно проблемы.
1: Будьте здоровы. А, я, вот судя по картинам, которые из этого злосчастного кабульского аэропорта мы видим, то есть для всех это действительно был какой-то там непрогнозируемый шок, но вот этот вот паренек, который с вами работал переводчиком, то есть это было накануне вашего отъезда, а... А почему он-то заранее не уехал, то есть, если талибы уже были в 50 километрах от столицы? Вот что, 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 о, что эти люди говорили вам? Слушайте, никто
0: не знал, никто не ожидал. Еще раз, вот, э -э, вы думаете, то, что так вот позорно американцы оттуда бегут и эвакуируются, допустив такую просто катастрофическую ситуацию, э -э, это потому что все знали, ожидали и так думали, ну, ладно, в последний момент уедем? Да, конечно, нет. Ни одна разведка, ни одни специалисты, вот, никто, вот действительно никто не ждал. <связывая> то есть вот эта паника и весь этот ужас, который случился, то, что все рухнуло вот в одночасье, никто не ожидал. Конечно, задним умом, вот сейчас сидя там, да, можно смотреть на всю эту ситуацию и говорить, ну, было понятно, да. Ну, конечно. Я встречался с дипломатами э -э в четверг за три дня до падения Кабула. И когда я говорил, слушайте, ребят, ну вот... Вы что считаете? Вот вы здесь работаете, вы специалисты, вы там все ведущие востоковеды. Они говорят, дело круглое: да, конечно, Кабул не нужен талибам, Конечно, они его не возьмут. Вообще, даже не переживай, все будет хорошо. Это, вот, наш,
1: это, наш, человек, это наши говорили.
0: Да, ни, ни один человек мне в Кабуле, ни чиновники, ни журналисты иностранные, американские, британские, там, никто с ними работает, непростые ни никто мне не сказал, что вот сейчас Кабул возьмут.
1: А скажите, пожалуйста, вот в разговорах они, ну, проводили какие-то аналогии с режимом Наджабулы, который там три года после ухода Советского Союза продержался, или эта память уже стерта, и, в общем, как бы там свои были представления о будущем? Вот я, 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 собственно, пытаюсь понять вот это вот спокойствие такое и уверенность, которая раз и кончилась. Может быть, они рассчитывали на повторение 89 90 -го года?
0: Слушайте, я не знаю, как, на что они рассчитывали, э -э, таких аналогий там, на самом деле, никто не проводил. Э -э, но здесь что есть такой, э -э, один очень характерный момент относительно там, прихода талибов. Вот обратите внимание, что э -э, талибы всю страну взяли, ну, можно сказать, так, без единого выстрела, да, не совсем корректно, но примерно так. Да? То mm -hmm. есть э -э, они, они, они не захватили, говорят, э -э, талибы захватили, -то. они именно взяли. Они, они, они именно взяли, да, то есть мы не видим сейчас с вами картинки, да, э, какой-то войны, как мы привыкли ее видеть, мы не видим разрушенных домов, мы не видим там работы артиллерии, там авиации, каких-то э, разрушений, еще чего-то, они какие-то такие совсем единичные, там можно сказать случайные, то есть талибы действительно просто взяли без единого выстрела всю страну, и мы не видим никакого сопротивления, мы не видим баррикад, мы не видим ополчения, да, кто бы там был бы против. То есть люди просто действительно, они, они открыли и сказали, слушайте, да ради бога, заходите, и мы вообще все готовы. Это очень характерная история, э, к слову, о том, насколько вот они боятся, насколько люди против там талиб. Э, простое афганское население, вот как у меня сложилось впечатление, э, им просто вот, лишь бы не было войны, а какой там будет висеть флаг, там абсолютно все равно.
1: А американцев э, ненавидели они или нет? Или ненавидят, точнее? Вот как по вашим э, ощущениям? Тут
0: такая немножко, тут, знаете, такая немножко история, когда ты говоришь, э, когда ты спрашиваешь, как, ну, э, какой-нибудь афганцы, да, ты говоришь, вот, э, а как относишься к американцам? И тебе сразу, о, американцы, мы их ненавидим, они такие отвратители, они такие ужасные, да, они еще что-то. Вот. А когда ты говоришь, слушай, я американец, как uh -huh. относишься к американцам? Тебе, о, спасибо вам, ребята, вот это вот. Русский, вот этот, Советский Союз, это, вот это было ужасно, а вот вас мы любим. Да? То есть есть такая немножко восточное приспособление. Да? То есть зависит от того, кто ты, они тебя или любят, или, любят, или ненавидят. Здесь нужно понимать, что с одной стороны, американцы, они пытались, они воевали с талибами и так далее, но с другой стороны, например, э Американцы и различные там, европейские организации они оказывают довольно такую серьезную помощь Афганистану. Там есть массу программ, <coughs> там, и продовольственных программ, и там, по обучению они строят какие-то ш... ну, есть там есть огромное количество э, каких-то программ и помощи, которую европейцы и американцы не оказывают Афганистану. Э, кроме того, вот я говорил, например, с э, человеком, он там глава, русских афганцев, то есть тех афганцев, кто учился еще там в Советском Союзе, в России, потом вернулся обратно в Афганистан. Вот у них есть такое сообщество, и он такой сделал интересную аналогию, он говорит, слушай, американцы и европейцы, они, по крайней мере, вот пообещали как-то помочь людям, кто с ними работал. Они помогут, там защитить, эвакуировать, там да, они могут сейчас не успеть, но вот они вроде обещают там и визы выдать, ну и пока действительно намерение э, есть, как-то вывести все-таки людей, кому там угрожает опасность они там оказывают какую-то помощь. Россия, <coughs> Россия э, она не, не оказывает никакой помощи, она никому э, не, не защиту ничего. И вот у нас здесь некоторые ребята, типа, так вот обратились, что, а может быть, нас вывезти, вот мы здесь тоже боимся талибов, mm -hmm. может, так нас спасете, может все-таки вот как-то учились в России. Это афганцы
1: обратились,
0: да? Да-да-да-да. Вот. На что им сказать, что, ребят, мы этим вообще не занимаемся.
1: Традиционно вот. есть такая вполне.
0: Вот история... <кх> И я не знаю, насколько вот Россия помогает вообще хоть как-то Афганистану, и, по-моему, по нет. Я боюсь ошибаться, но вот я не слышал никаких наших там благотворительных программах или еще хоть э чем-то. А европейцы, американцы помогают. Поэтому есть люди, кто действительно ну, э к американцам относится там хорошо. Но, опять же, это вот очень небольшое такое городское образованное население. Потому что в основном вот, э э афганское население, они, конечно, такие люди. Вот эти вот картинки, которые появились, да, когда <кх> э э талибы катаются на аттракционах на этих машинках, на каруселях да, Они же очень показательные То есть это люди из деревень с автоматами Пришли в город и они в первый раз увидели аттракцию они, они, они радуются как дети mm -hmm. это, вот, это очень показательная картинка
1: а, а, знаете, вот на чем себя поймал буквально там в эти дни, что мы рассматриваем эту, ну, вот эти афганские события как некое там противостояние с внешней силой. Ну, было, было, была там советская оккупация, американская оккупация, национальная освободительная война. А сегодня один востоковед просто обратил внимание на то, что это джихадизм, во-первых, в чистом виде, и это война религиозная. То есть вот афганское общество переживает ее как очищение самого себя прежде, всего, а уже во вторых как изгнание там американцев неверных и так далее и так далее вот насколько действительно они религиозны а,
0: ну мне сложно, <coughs> мне сложно судить насколько а, религиозно вообще в целом афганское общество Здесь, на самом деле там исследования или еще чего-то да но а, там по крайней мере, вот если кто-то переживает, что сейчас женщин за, завернут там, э, в эту афганскую бурку mm -hmm. ходит. ну то есть э, э, с непокрытой головой женщины не ходят, там в том числе европейские, и это довольно, ну, э, э, там показывали, да, вот сейчас ходит такой в интернете мем, да, вот американская журналистка два дня mm -hmm, назад она да, с непокрытой да. головой ведет интервью, а потом она э, в черном вот, таком платке. Здесь надо понимать, что э, она, она сама потом в Твиттере написала: Говорит: Ребят, я первую, первую фотографию сделала вообще в частном доме, где действительно можно снять головной убор. Mm -hmm. на, улице, на улице женщина не может показаться без платка. И, э, то есть в, это, в этом плане общество там достаточно религиозно.
1: Илья, спасибо большое. У Нас, к сожалению, всего 30 минут было на интервью с вами, хотя рассчитывали мы хотя бы часик с вами пообщаться. Но надеюсь, что вы вернетесь, и мы сможем более обстоятельно обсудить ваше вот это вот невероятное приключение. По-моему, самое яркое из всего того, что я, по крайней мере, <laughs> вот от вас слышал. Хорошо, что у вас все так благополучно закончилось. Хорошо вам отдохнуть. Илья Варламов, журналист и блогер, был с нами, вернулся из Афганистана. Это радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Всем хорошего вечера. Пока. «Война и мир».